0: On ne va pas refaire l'histoire, la série podcast qui réinterprète l'histoire des femmes au fil des siècles, en s'appropriant leur prisme émotionnel et en resituant une part de vérité, leur vérité. Je suis Karine Micard, autrice de romans initiatiques et historiques, dans l'épisode d'aujourd'hui, Hypatie, enseignante philosophe et astronome du IVe siècle, victime du fanatisme chrétien. Il y avait dans Alexandrie une femme nommée Hypatie fille du philosophe Théon, qui avait fait un si grand progrès dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de son temps et enseignait dans l'école de Platon et de Plotin un nombre presque infini de personnes qui accouraient en foule pour l'écouter. Socrate de Constantinople. Je suis Hypatie, née au IVe siècle, philosophe, astronome, mathématicienne grecque d'Alexandrie. Je suis femme de lettres et de sciences. En professeur de renom, je dirige une école néoplatonicienne à Alexandrie, au sein de laquelle j'enseigne la philosophie et l'astronomie. Je m'inspire de l'enseignement de l'Académie de Platon, tel qu'il était enseigné de 387 à 86 à Athènes. Un enseignement d'une très grande richesse philosophique, scientifique et spirituelle. Je grandis parmi les trésors de la grande bibliothèque d'Alexandrie, le Temple du Savoir un des plus importants centres intellectuels du monde hellénistique. J'ai le souvenir d'heures innombrables passées entre les rayons de cette bibliothèque durant mon adolescence. Elle contenait des centaines de milliers d'ouvrages. Chaque rouleau était source de connaissances inouïes. Je me régalais chaque fois de textes égyptiens et grecs. Je ne voyais pas les heures passées. Mon père, Théon d'Alexandrie, était mathématicien et astronome. Il était le gardien du musée La Maison des Muses, le musée de la bibliothèque d'Alexandrie. Il était également éditeur et commentateur des textes astronomiques et mathématiques. J'ai grandi auprès de lui, sans mère, maman étant morte en couche. Il a su, du haut de son immensité, assumer avec brio le couple parental dont j'avais besoin pour me construire. J'ai vu le jour dans la cité la plus florissante de mon époque. Alexandrie fut fondée en 331 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand. Elle devint ensuite le chef-lieu de la dynastie des Ptolémées d'Égypte. Elle est aujourd'hui le centre intellectuel, artistique et commercial de toute la Méditerranée. Sorte de trait d'union entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Diverses populations s'y côtoient. Les esprits y sont très ouverts. Les échanges intellectuels s'effectuent à bien des niveaux. Je suis fière d'appartenir à cette cité et d'être née à ce siècle. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré un intérêt pour les sciences. Mais de celles qui proposent des éléments de réponse à une interrogation existentielle. Qui sommes-nous ici-bas quel est le sens de la vie Notre plafond d'étoiles a-t-il un lien avec nous sur Terre En ce sens, les sciences naturelles ont beaucoup à nous apprendre sur le microcosme. Parfait miroir du macrocosme. Le tout dans une compréhension philosophique de notre passage sur Terre. Mon père m'enseigna les mathématiques et l'arithmétique. Nous rédigions ensemble de nombreux ouvrages, dont un commentaire relatif à l'Almageste de Ptolémée et une critique des éléments de Euclide. J'enseignais même un temps au muséum. Je refusais cependant de me cantonner à ces domaines d'études scientifiques et je ressentis le besoin d'étudier la philosophie en général. Ces disciplines ouvraient le chemin vers le savoir sublime. Je pus enrichir et commenter les textes de Platon, Héraclite, Plotin et Aristote. J'avais une soif de savoir, une soif de découverte, une soif d'apprendre et de transmettre. Il m'arrivait souvent de méditer pour entrer en relation avec le grand tout. Je ressentais la présence d'une conscience supérieure dans ma vie de tous les jours. Cela allait du sentiment de gratitude que j'avais dans mon cœur quand je me réveillais, à l'émerveillement que je ressentais quand je me promenais dans la nature, quand j'écoutais le chant d'un oiseau ou quand j'observais un coucher de soleil. La nature nous enseignait l'harmonie et j'aimais m'en abreuver. Je me souviens de longues heures à passer à observer le ciel avec mon père, nous demandant quelle trajectoire empruntaient les étoiles, nuit après nuit, pressentant une symphonie savamment orchestrée. Il me disait qu'il croyait en leur impact sur nos trajectoires de vie lorsque l'on naissait. Il s'intéressait au mystère de la mantique l'art du devin et la théurgie, une forme de magie. Je m'imprégnais de l'essentiel de ses connaissances, mais je choisissais pour ma part de m'éloigner de toute notion de rite sacré, pour me consacrer au mysticisme pur, qui se résumait à la connaissance, son intégration et son application dans le quotidien. Il ne m'était en ce sens absolument pas possible d'intégrer le culte d'une religion, puisque je réfutais tout dogme dans ma vie au nom de la liberté. Je témoignais en revanche un respect sans nom à l'égard de toutes les religions que je considérais comme de formidables marchepieds pour accéder à la notion du divin. Mon Dieu à moi, c'était l'univers. J'avais foi en lui, en la vie, en moi en cette flamme divine à l'intérieur de moi, puisque je choisissais de placer Dieu à l'intérieur et en aucun cas à l'extérieur de moi. Mon père m'ouvrait donc à la spiritualité et les sciences allaient en être mes outils. Cet éveil de conscience allait être le socle de ma destinée. J'accédais à des compréhensions qui m'apaisaient et m'aidaient à mieux me connaître moi-même et à appréhender la vie sereinement. Je comptais bien en faire profiter un nombre incalculable de gens ici-bas. Je suis partie avec l'aval de mon père, étudier deux ans les sciences naturelles et la philosophie en Grèce, à Athènes, à l'endroit même où Platon, moins de 800 ans plus tôt, avait créé son académie. La philosophie et les sciences étaient étroitement liées. Cette formation m'en convainquit à jamais. La philosophie platonicienne comprenait plusieurs sciences. J'étais initiée aux disciplines du quadrivium, qui comprenait l'arithmétique, la musique la géométrie, la stéréométrie et l'astronomie. Je suivis également les préceptes de l'école pythagoricienne. Je me fis très vite remarquer par mon éloquence et mon érudition. J'appris à mener mes propres recherches en astronomie, je redoublai de connaissances en mathématiques et philosophie. Je focalisais bientôt mes études sur les travaux d'Apollonius, ce géomètre et astronome grec du 3e siècle avant Jésus-Christ, travaux relatifs à la géométrie des sections planes des cônes. Cela me permit de mieux comprendre et définir les hyperboles, paraboles et ellipses pour mieux comprendre l'astronomie, le mouvement d'un astre par rapport à un autre, surtout. J'allais rédiger bientôt un canon astronomique décrivant les mouvements de ces corps célestes. Le fameux cône d'Apollonius, pièce qui rassemble la beauté décorative et la complexité géométrique, fut mon instrument de démonstration préféré. J'étais autant fasciné par sa simplicité formelle et sa forme esthétique que par la difficulté technique de sa construction, comme le beau dans l'art de l'architecture, la peinture, la littérature. Je voyais bien que j'avais des dispositions naturelles pour intégrer les sciences et les concepts. Tout me paraissait simple et évident. J'avais un univers à l'intérieur de moi. Il n'y avait pas un moment de la journée où je ne tournais pas en boucle, un théorème ou un concept scientifique applicable à la vie réelle. Je m'appliquais à faire au mieux, ce que je savais faire, puisque j'étais douée de dons qui me conduisaient naturellement vers ce pour quoi j'étais faite. Un élan vital m'y conduisait tout droit. Alors je le suivais, sans retenue aucune. À mon retour, en 400, j'ouvrais une école néo-platonicienne et j'eus le loisir de démontrer la finesse de mon analyse philosophique et la subtilité de mon jugement à bien des disciples. Mes cours étaient un mélange entre les textes des initiés, la théurgie et les sciences. En découlait une connaissance sacrée qui aidait à vivre une vie d'harmonie. Nous possédions chacun un talent qui nous était propre. L'ordre nous était donné d'exprimer le meilleur et le plus beau de nous pour faire rayonner ce talent unique et en faire profiter autrui. Le tout dans un sentiment d'unité et de parfaite congruence en soi. Je me plaisais à aider mes disciples à identifier le leur. Ils étaient de toutes les obédiences, « Juif, chrétien, athée, païen, étranger. Je n'identifiais pas un humain à sa religion ni à son sexe. Je m'adressais à l'âme en priorité. J'étais moi-même considérée comme une païenne, puisque je n'avais pas de religion à proprement parler, à part celle de l'amour. J'enseignais Platon, Aristote, mes maîtres à penser. Moi qui m'étais régalée à la lecture de ces auteurs initiés, j'aimais transmettre l'essence de leurs messages philosophiques à mes élèves. Platon admettait l'existence d'un univers séparé en un monde intangible et un monde visible, en rapport d'analogie. Je transmettais un enseignement d'orientation exégétique, c'est-à-dire qu'à partir des textes de Platon, Aristote ou Plotin, je fournissais une réponse proprement philosophique, centrée sur la transcendance de l'un, avec un U majuscule. De l'un, tout procède de ce qui constitue le monde intelligible, vivant et sensible. La qualité de nos pensées a une influence sur les émotions. Lesquels guident notre élan de vie, allant jusqu'à dessiner notre réalité. J'étais animée d'un respect infini envers les valeurs humaines. J'avais la conscience de cette unité, comme si nous venions tous de la même essence. Je pressentais en effet que nous faisions tous partie d'une immense famille sur Terre. Quels que soient les règnes, minéral, végétal, animal ou humain, nous étions tous l'émanation d'une seule conscience. J'avais à cœur de transmettre la connaissance, pour aider mes disciples à faire de leur vie le berceau du paradis. La force du mental sur la réalité tangible pouvait aider à transformer en or ce qui pouvait être perçu comme du plomb dans la vie. Il nous était donné d'interpréter différemment les épreuves que nous traversions parfois. Je formais des disciples enthousiastes, tel le futur évêque Synesius de Cyrène, qui devint l'évêque de Ptolémaïs et qui bientôt me sollicita pour construire un hydromètre, un astrolabe qui donnait la date et l'heure exacte, ou pour tracer des cartes géographiques. On me louait pour ma gentillesse, ma disponibilité, mon écoute. J'aimais à rappeler à mes élèves que l'amour symbolisait notre recherche effrénée de l'archétype du beau. Ma réputation bientôt me précéda. J'étais connue pour être celle qui savait s'affranchir des conventions sociales, pour devenir l'égal des hommes dans ma cité. J'étais très soucieuse de ma liberté. Je cherchais à me réaliser personnellement avant de rencontrer l'élu. Je croyais en l'amour inconditionnel. Je savais qu'un jour je rencontrerais mon âme sœur. Pour l'heure, je me consacrais à mes recherches. Au reste, mon disciple m'a un jour fait une déclaration ouverte. Je l'ai éconduit, ne souhaitant pas devenir la femme du futur préfet. Et puis surtout, j'aimais son âme, mais pas le personnage qu'il incarnait, souvent trop prisonnier de son égo. Il était un apprenant, je ne pouvais pas lui en vouloir. Je préférais de loin son amitié. Un autre de mes disciples, Synésios de Cyrène, m'a consacré une liaison épistolaire à sens unique. Je ne lui répondais que très rarement, ne souhaitant pas aviver le feu qui brûlait en lui à mon égard. Il me désignait comme son âme sœur et rêvait d'un rapport qui aurait dépassé la relation maître à disciple que nous avions. J'ai pour ma part toujours privilégié les rapports d'égal à égal, J'attendais cependant d'un homme pour l'aimer qu'il soit accompli comme moi, et en aucun cas un adorateur éploré devant le maître que j'incarnais. Je misais tout sur la foi et l'amour, et j'enseignais que son contraire était la peur, la peur de l'inconnu, la peur de la différence, la peur de ne pas être aimé, qui conduisent les hommes à se méfier de leurs prochains, à les redouter, à les combattre, à les détester et à les défier, un peu comme ce vent de violence qui existait depuis quelque temps autour de moi. À mon époque, en effet, ma cité d'Alexandrie était le théâtre de vives tensions entre les Romains, chrétiens et juifs. Nous avions un évêque, Théophile. Ce dernier était connu pour ses méthodes violentes et barbares. Il attisait la haine des chrétiens envers les païens. En 391, l'empereur Théodose abolit les cultes païens et impose le christianisme nicéen dans l'Empire romain. Il publie un édit qui vise les temples et les écrits païens. Le patriarche Théophile ordonne alors la mise à sac des temples païens de la ville, dont le Serapéum, où se trouve une sorte d'annexe de la bibliothèque d'Alexandrie. Je n'ai pas eu la possibilité de m'y opposer. Ce jour-là, nous avons perdu des centaines de papyrus précieux, la bibliothèque étant en partie pillée et piétinée par des fanatiques chrétiens. J'en ai pleuré plusieurs jours d'affilée. Je pressentais le déclin de la connaissance sacrée, jugée contraire aux principes chrétiens alors qu'elle était un précieux enseignement pour une vie d'harmonie. Cette connaissance, enseignant la connaissance de soi qui conduit à une parfaite autonomie de pensée et à l'identification du divin à l'intérieur de soi, était contraire à l'idée du divin que s'en faisaient les chrétiens, qui préféraient louer un Dieu extérieur tout-puissant et miséricordieux. Je comprenais et respectais les motivations de ces chrétiens. Leurs fanatiques, hélas, ne concevaient pas en revanche l instant, l un instant l'existence d'un autre apport que le leur, au divin. Ils allaient s'en prendre au sanctuaire de Sarapis, divinité gréco-égyptienne intégrant à la fois des éléments traditionnels égyptiens et des éléments dionysiaques il était l'un des symboles de la culture alexandrine les philosophes païens s'opposèrent avec force et violence à cette destruction qui portait également atteinte au savoir grec le sanctuaire abritait la bibliothèque fille ainsi que les statues de sages et poètes illustres de la Grèce comme Pindar, Protagoras Platon, Homère, Thalès Héraclite ils durent tous s'exiler pour échapper à la mort et s'abstenir à jamais de pratiquer publiquement leur culte après 392. Tout fut détruit. Le neveu de Théophile, à sa mort, se montra encore plus virulent que lui. « J'apprenais quant à moi avec prudence à dispenser un enseignement plus discret. Je ne laissais rien transparaître des pratiques religieuses des philosophes, pas plus que du domaine ésotérique. J'ai toujours su que le plus haut savoir se transmettait oralement, depuis longtemps, le pouvoir de l'oralité était prôné par les pythagoriciens et était devenu un fondement de la tradition platonicienne. Euh, donc que nous dit Platon plus précisément à propos de cette vérité Eh bien pour lui, la vérité réside dans le monde intelligible. Le monde intelligible qui est dans la métaphore, dans la Souvent, le mot écrit risquait d'être abusé et profané par leurs interprètes. Je veillais à ne laisser à la postérité aucun écrit de moi. Je ne cherchais pas la notoriété. Juste la diffusion d'un savoir ancestral que je tenais en haute estime et que je me devais de perpétuer. En 413, sous l'évêque Cyril, il y eut un pogrom contre les Juifs, c'est-à-dire une émeute sanglante. Ce même évêque prit en grippe au reste, mon disciple. « J'en connais à Alexandrie qui accorde leur admiration et leur confiance à la parole d'une femme, la philosophe Hypatie. » Une femme qui s'est déclarée publiquement impie. Une sorcière. Souvent, ce dernier me demandait conseil. Je ne l'encourageais jamais à la rébellion. Bien au contraire, je lui expliquais que l'agressivité de Cyril traduisait un mal-être intérieur qu'il projetait sur lui. Il était inutile de le provoquer davantage. Il semblerait que Cyril ait été persuadé que je l'encourageais à exacerber un climat de haine entre les deux hommes. Et puis surtout, j'étais une enseignante mystique. Indubitablement hérétique pour cet homme, à n'en pas douter. Les plus virulents d'entre ses défenseurs avaient pour chef un certain Pierre, qui attisait la haine. J'avais eu l'occasion d'entendre quelquefois ses prêches. « Que la femme écoute dans le silence et la soumission. » C'était très effrayant. Ses... Cet homme ne prêchait pas au nom de l'amour, mais de la peur et de la haine, de la différence. Il était coupé de lui-même, coupé de la source, coupé des autres. Au don de son Dieu, il jugeait, invectivait, condamnait, sans jamais se dire que le monde qu'il dessinait par ses mots était à l'opposé de ce qu'aurait souhaité son divin. Pierre générait la scission, quand le divin encourageait à l'union. Mais je me méfiais des chrétiens radicaux. J'avais appris que tout type d'extrême était dangereux. Ce matin de mars 415, alors que je me rendais comme tous les matins à mon école néo-platonicienne, ma chaise à porteur fut encadrée par des prêtres dissimulés derrière des capuches, de toute évidence, il m'attendait. Je reconnus Cyril, qui se tenait en retrait et qui observait la scène. Je tentai de lui parler. « Oui, les temps sont mauvais, non pas pour ton église, mon père, mais pour nous que ton orgueil méprise, pour nous qui n'enseignons dans notre abaissement que l'étude, la paix et le recueillement. » Je croisai un instant son regard rempli de haine. J'ai compris qu'il était vain d'espérer sa clémence. Ces hommes étaient excités par une passion ardente démoniaque. Ils hurlaient des insultes, me qualifiaient de traîtresse, me brutalisaient. Mes porteurs furent frappés sans égard. Ils gisaient déjà sur le sol. J'ai cru un instant pouvoir négocier avec eux. Après tout, nous étions entre être civilisés. Ils me prirent chacun un bras, ils me tenaient fermement. Ils me dirigeaient vers l'église Césarion. Je me disais que rien de grave ne pouvait m'arriver dans ce qu'ils considéraient être la maison de Dieu. J'étais loin de me douter à quel point la notion du divin nous opposait. Ils furent trois à me dépouiller de tous mes vêtements. J'ai tenté de m'opposer. Je leur hurlais d'arrêter cette indécence. Je leur rappelais que la violence n'avait jamais rien résolu. Je tentais de leur dire qu'il n'y avait rien de plus éloigné de l'esprit du christianisme que la violence, les combats et le meurtre. L'un d'eux s'est emparé d'une jarre en terre qui l'a fait voler en éclats sur le sol. Ils se sont tous emparés de bouts cassés. Le premier morceau m'a atteint à la tempe. Ma tête tournée, mon nez saignait. Le deuxième me blessa au bras gauche. Je tentais de protéger mon visage de ces projectiles coupants. Je ne pouvais croire qu'on était en train de me lapider au nom du divin que j'avais si soigneusement tenté de magnifier en chacun de mes disciples. Ce Dieu qui, assurément, ne pouvait valider le sort qui m'était réservé. J'ai compris que je vivais mes derniers instants. Les coups pleuvaient, ma chair n'était plus que lambeau. Je pense qu'à cet instant, je suis sortie de mon corps. On me tuait à coups de peau cassée. Je parvenais à me centrer dans mon cœur. Je ne sentais plus la douleur. Je n'entendais plus leurs cris. Je ne discernais plus leurs propos. Je voyais des visages d'hommes déformés par la haine. Je me souviens m'être dit qu'ils se trompaient de combat, que je n'étais qu'un exutoire à la colère qu'ils nourrissaient à l'égard d'eux-mêmes. Ma dernière pensée fut pour Jésus-Christ, qui connut un sort comparable, et qui avait dit « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis mon esprit est sorti de ce corps. Il s'est envolé vers les étoiles il a dessiné un temps une ellipse, avant de se fondre dans l'univers. Après cela, ils hachèrent mon corps en pièces et le brûlèrent dans un lieu appelé Cinaron. Une exécution aussi inhumaine que celle-là couvrit d'infamie Cyril et toute l'église d'Alexandrie, mais elle n'empêcha pas d'autres horreurs de se produire après moi. Cela arriva durant le carême, une fête religieuse. « un jour, d'ici cent ans, l'empereur justinien allait prendre le pouvoir. Deux ans plus tard, on décréterait la fermeture des écoles néo-platoniciennes pour dispenser un savoir concentré sur les saintes écritures, lesquelles saintes écritures seraient écrites et interprétées par l'homme. Elle condamnerait la femme au rôle de mère en digne reproductrice, ou de prostituée si elle avait des velléités de liberté, la reléguant à un rôle inférieur à l'homme, lui interdisant l'accès à la culture, la diminuant la culpabilisant dans son essence de femme. Un jour, j'allais représenter la symbiose réussie de la science, de la sagesse et de la féminité. Un jour, j'allais devenir un symbole de l'anéantissement de la femme sage, pure et immaculée. Je m'appelle Hypatie, je suis une philosophe astronome du 4e siècle, décédée sous les coups de l'intolérance et de l'ignorance. On ne va pas refaire l'histoire, non. Mais je maintiens que l'amour et la sagesse n'ont pas de religion. On ne va pas refaire l'histoire, une série écrite et présentée par Karine Micard. Retrouvez tous les épisodes sur le mur des podcasts de West France et sur toutes les plateformes de streaming.